0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze, una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: Dicen que nos vestimos o para encajar o para destacar. Unas veces queremos formar parte de un grupo, de una tribu o incluso de un movimiento político. Otras veces solo queremos que nos quieran, gustar a los demás. Dice Miucha Prada que lo que vistes es cómo te presentas al mundo, especialmente hoy, cuando los contactos humanos son tan rápidos. La moda es un lenguaje de comunicación instantáneo. Hoy, en Perder el hilo, hablamos sobre la importancia de lo que llevamos puesto e intentamos descubrir para quién nos vestimos. Si hay alguna forma de hacernos una idea de cómo es una persona, de lo que quiere proyectar con solo un vistazo, es a través de lo que lleva puesto. En solo unos segundos podemos saber si es una persona a la que le gusta cuidarse, o es atrevida, cuál es su estatus social, si es descuidada o no le importa para nada su aspecto. Por eso, aunque a veces digamos que nos da igual lo que llevemos puesto o lo que lleven los demás, la realidad es muy diferente. Así lo explica la experta en imagen personal, consultora de moda y coach de celebrities, Piluca Echegaray. Para generar una sensación sobre la persona que
2: tenemos delante, para hacer un dibujo de quien tenemos delante, el ser humano necesita quien dice 7 segundos hay quien dice 20 segundos. Cualquiera de los dos casos son es, es segundos, es muy poco tiempo. En 20 segundos, bajamos el plazo largo, no da tiempo a explicar apenas nada tú vas a creerte lo que tú veas el ser humano se cree a las conclusiones a las que él llega, no lo que le cuentan si yo tengo un aspecto totalmente desaliñado y te digo que soy una persona experta en moda te va a costar creerlo. En cambio, si tú ves un aspecto cuidado, ves, te puede gustar o no, este es otro tema, porque los estilos es otro tema, pero ves una persona que ha cuidado su estilismo, que le preocupa y te dice que es experto en imagen, te va a resultar más fácil.
1: Nuestra ropa muestra nuestra personalidad, es nuestra carta de presentación. A través de nuestra manera de vestir buscamos encajar. Para George Simmel, eh, autor de filosofía de la moda, nos vestimos para pertenecer a un grupo y al mismo tiempo para diferenciarnos de él cuando cambiamos esa forma de vestir. Y es que tal y como dice la doctora Jennifer Bongammer en su libro You are what you wear, eres lo que vistes, lo que tu ropa dice de ti. Por ejemplo, asegura que si eres una persona que conserva demasiadas prendas, aunque no se las ponga, es decir, que nunca tiras ni una camiseta, probablemente seas una de esas personas que se aferra al pasado. O estés tan cómoda en tu zona de confort que te da miedo desprenderte de una parte de ella, por pequeña que sea. Por otro lado, vestirse con prendas demasiado grandes o anchas puede estar diciendo no me siento bien con mi propio cuerpo. La ropa neutra puede indicar que no queremos destacar. O por el contrario, la ropa demasiado exagerada e inadecuada para determinadas situaciones puede decir que queremos llamar la atención o que no sabemos estar. En definitiva, nuestra ropa habla, y por eso es importante saber con exactitud cuál es el mensaje que queremos comunicar a través de ella. Pero muchos de estos estereotipos están cambiando. Así lo explica Álvaro Fernández Espina, periodista y experto en moda.
3: Con la, con la ruptura de la presión social, creo que la decisión de cómo uno elige expresarse a través de la moda se vuelve eso, eh, exclusiva y puramente individual. De, de una manera indirecta, eso también hace que parezca más importante que nunca expresarse a través del estilo y de la ropa y también que ciertas prendas sean más valiosas para nosotros. A ver, todavía estamos siendo juzgados por nuestra apariencia, pero los detalles son más importantes que nunca. Es decir, eh, de qué material está hecha la ropa que llevas, cómo te queda, obviamente. Esos aspectos han ganado más importancia. Eh, y es posible que la ropa ya no revele necesariamente el estatus social de alguien, como hacía hasta hace unos años. Yo creo que sí que puede mostrar, en realidad, si alguien es creativo, eh, puede insinuar una visión del mundo más liberal, más conservadora, etc. Eh, la generación de nuestros abuelos, solían tener muchas más dificultades para aceptar eh, prendas o estilos como de los pantalones rotos, que pueden ser una declaración de personalidad y una elección propia. Sin embargo, para ellos ese tipo de moda no era bella, podríamos decir, ¿no? y por extensión pues no era socialmente aceptable. Eh, lo, lo único importante es que la persona, como decía, se sienta bien con la ropa que usa, con la ropa que lleva puesta.
1: Vestirse también es una cuestión de principios o de coherencia. ¿Te pondrías tacones aunque los odiases? ¿Llevarías un bolso solo porque es la última tendencia, pese a que no te guste nada? lo que nos ponemos es un reflejo de nuestros gustos, de nuestros valores, incluso políticos, de la forma en la que vemos y vivimos el mundo. Pero, indudablemente, todos estamos condicionados por el entorno. Por eso es normal que lo que llevemos puesto sea una mezcla entre nuestra personalidad y lo que está de moda. Para profundizar un poco más sobre este tema, hablamos con Anita Ruiz, consultora de Imagen Pública. Anita. ¿Para qué o para quién nos vestimos?
4: Pues eh, cuando nos vestimos, en realidad nos vestimos por tres motivos fundamentales. El primero y el que nos puede parecer más lógico es el, el medioambiental, ¿no? O sea, para cubrirnos de las inclemencias del tiempo, ya sea porque hace frío o porque hace mucho calor y el sol incide. Luego nos vestimos para estar en sociedad, es decir, para estar... Eh, de acuerdo con la gente que tenemos al lado y sentirnos parte de una comunidad. Y luego cierto tipo de gente se viste precisamente para destacar dentro de esa comunidad, es decir, para eh, ser diferentes y, por tanto, eh, de alguna manera líderes de opinión, aunque sea en el lenguaje de la ropa.
1: ¿La gente que no sigue las tendencias también está contando algo? ¿Tiene un discurso?
4: Sí, de hecho, toda esa gente eh, que dice que no le influyen las tendencias, al final son la gente que más se deja llevar un poco por la corriente y por lo cual, aunque lleguen tarde, lleguen, llegan a las tendencias mayoritarias. ¿no? Eh, hemos escuchado una y mil veces el monólogo famoso del azul celulio del diablo se viste de Prada, que nos sirve muchas veces en clase para explicarle a los generalistas en qué consiste el, el llegar a las, a, a las tendencias, aunque sea tarde. Eh, cuando hablamos de, de de, de no interesarme la moda, de no interesarme el, la ropa, no ver no ver revistas o, o Instagram relacionados con esto, en realidad lo que estás diciendo es que no quieres controlar los inputs que te llegan del mundo de la moda. Entonces terminas generando pues, tu, 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 un estilo que está mucho más mediatizado por el exterior de lo que podríamos llegar a
1: pensar, ¿no? Porque es imposible no tener influencias de, de lo que se lleva o de, de lo que gusta a la sociedad. Bueno, no sé, igual si te, si te vas a un monasterio sí, pero ¿con una vida normal es, siempre tienes esos inputs?
4: Es absolutamente imposible, incluso en el ejemplo que me decías de vivir en un monasterio, ¿no? O sea, si tú te retiras a un monasterio durante una temporada, que ahora se puede hacer, <ríe> esto que te dejan ir, te van a hacer vestirte como se visten los monjes o de una manera... Eh, más recatada o, o más especial, ¿no? Es decir, que siempre somos animales sociales y nos, eh, y nos convierte precisamente en sociales el hecho de toda la información que recibimos consciente o inconscientemente del, del exterior y que al final nosotros metemos en una licuadora y hacemos propia. Por eso yo siempre digo que la única cosa que tenemos en común los seres humanos probablemente es el hecho de que por la mañana nos vestimos y nos arreglamos. Ese vestirse y ese arreglarse se puede hacer desde dos eh, caminos diferentes, desde la consciencia o desde la inconsciencia. Si lo haces desde la consciencia vas a saber no solo lo que te queda bien y no te queda bien, que probablemente eso sea incluso lo más irrelevante, ¿no? sino lo que eso que llevas puesto, ese traje de superhéroe, por decirlo de alguna manera, va a decir de ti. Si lo haces desde la inconsciencia vas a dejar que todos esos inputs externos que vamos recibiendo, como, como me repito otra vez más, como animales sociales, se hagan o se apropien de tus decisiones estéticas, por lo cual puede llevar también pues, a mmm, malentendidos o malinterpretaciones o incluso eh, asociaciones que no queramos
1: hacer. O sea, que a ti de alguna manera te parece que vestimos para intentar encajar eh, en lo que sea que queremos encajar.
4: Exacto. George Simmel, que fue el primer sociólogo que habló de, de, la, de la moda como elemento social, eh, decía eso, que las tendencias se crean precisamente gracias a esos dos grupos de personas, los que siempre quieren pertenecer y los que siempre quieren diferenciarse. ¿Por qué? Porque en realidad los que quieren diferenciarse son generalmente líderes de opinión, lo que en moda llamamos trendsetters, ¿no? creadores de tendencia, y luego está la gente que le sigue y que va detrás. Entonces, cuando van llegando hasta el líder de opinión, en diferentes estadios, ¿no? el líder de opinión va a querer volver a diferenciarse, por lo cual va a querer cambiar lo que se está poniendo y, por tanto, vamos a volver a empezar otra vez con ese ciclo, que no deja de ser, además, una campana de Gauss, ¿no?, hay poquitos creadores de tendencias, luego un poquito más de primeros seguidores de las tendencias y luego está la parte más ancha que es un poco la población general que de alguna manera u otra se las termina comiendo.
1: Mira, el otro día aquí hablando en la redacción eh, pensamos que aparte de estos dos grupos que decía George Simmel existe un tercero que es eh, en el que yo creo que me encuentro, que es el que se viste para no desencajar. No es que no quiera o no quiera transmitir cosas, sino que hay determinadas cosas que, que no quiero contar. Eh, ¿Tú crees que, que existe este, este tipo de grupo? Sí, sí,
4: absolutamente. Y además es un grupo que ahora que tenemos esta gran exposición mediática siempre te dediques o no a la comunicación, me refiero, porque ahora mismo, aunque simplemente sea por el Instagram con tus amigos o con tus compañeros de trabajo o incluso ya, las historias de WhatsApp ¿no? que, que utiliza hasta tu abuela, al final somos eh, gente que estamos muy, mucho más expuesta. Sí que es cierto que hay un grupo muy importante de población que lo lo que quiere hacer es controlar lo que dices tú los, los, los lenguajes emitidos aunque si te pones a pensar esto dentro del mundo de la moda viene desde muy antiguo no las grandes editoras de moda del siglo del principios del siglo 21 sobre todo visten generalmente de negro con cosas muy atemporales no tienen tantas tanta información todo el rato que llega un momento que ellos prefieren convertirse como en, en eh, hojas en blanco aunque sea en negro para no interferir en todos, esos, en todos esos mensajes. Pero en realidad eso, la gente que quiere no desencajar está buscando un encaje en un grupo determinado, que probablemente no sea el grupo mayoritario, pero sí al que pertenece.
1: Otra cosa que hablábamos en la redacción es eh, cómo eres más tú mismo. ¿no? Hay gente que le encanta vestirse para un evento y se siente súper él o súper ella, y hay otras personas que, pues como por ejemplo era mi caso, yo me siento más yo misma con leggings y con un jersey.
4: Pues precisamente, pues yo creo que a lo mejor es Amaya con, eh, en ese... Eh, en tu caso, o en el caso de la gente que trabajamos en este mundo, podrían ser los eventos o las reuniones sociales, pero por ejemplo, lo podría trasladar a los ejecutivos de empresa, ¿no? que de repente han ascendido a un grupo, o sea, han ascendido y en ese ascenso conlleva ya pues, muchas reuniones con directivos, a lo mejor viajes internacionales o incluso pues, eso, eventos, reuniones, cenas, comidas o lo que sea, ¿no? y de repente no encuentran su manera de de ser ellos mismos ahí y hacen por encajar pues a lo mejor poniéndose chaqueta y corbata por primera vez cuando no se la han puesto nunca o las mujeres masculinizando más nuestro vestuario y eso que denota en el fondo un poco de inseguridad eh, en, en, en ti misma por decirlo de alguna manera porque si, si de repente tú estuvieses o yo estuviese muy segura de voy a, miren, esto lo voy a personalizar en, en mí, ¿vale? Cuando yo, yo llevo muchos años dedicándome a esto y durante una temporada me dio la sensación de que la gente tenía muchas expectativas puestas en mi, en mi estética personal, cuando yo en realidad soy bastante de camisa holgada, un vaquero, es decir, no, no, no tiendo cómo arreglarme en exceso. ¿no? El volver a encontrarme ahí he llegado cuando ya tengo como la solidez en el trabajo en el que no necesito encajar estéticamente, porque mi estética forma parte de mi, de mi, de, de mi ser, ¿no? O sea, de, 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 y de mi hacer también. Entonces, a lo mejor si tú o cualquiera de tus compañeras o el directivo de empresa que ha llegado a ese punto estuviese muy seguro y de repente deciese, es que yo a partir de ahora voy a decidir ir a todas las fiestas a las que me inviten con un legging de lentejuelas y un blusón negro porque es mi uniforme, me encanta y es lo que me pongo y esto soy yo. Ahora, eso requiere una autoestima y un que me da igual lo que digan los demás que es
1: muy complicado de alcanzar. Yo, sí, por ejemplo, para mí ha sido una auténtica batalla ganada que me dejé de importar repetir o no repetir cosas. O sea, con la de eventos que tengo, el tener que andar pensando si me lo he puesto o no me lo he puesto, o sea, esto ha sido una liberación total. Y desde aquí recomiendo que, que cuando, te, cuando llegas a ese punto, eh, de verdad que te quitas un montón de quebraderos de cabeza. Otra cosa de las que hablábamos en la redacción es este conflicto que ha habido, sobre todo en la literatura, incluso en las series, no de ¿para qué se visten las mujeres? ¿Se visten para gustar a los hombres? ¿Y por qué la ropa que nos gusta a las mujeres, a los hombres muchas veces no les gusta? Pues como el caso de Carrie Bradshaw, Leandre Medine…
4: Pues a ver, yo creo que lo primero, casi siempre, nosotros nos vestimos, aunque también desde la inconsciencia, para gustarnos a nosotros mismos, en el sentido de, eh, es muy complicado, si cuando tú te miras al espejo no te ves bien, que las actividades que tienes que acometer con ese look vayan a salir en consonancia, porque no vas a tener seguridad en ti y por tanto no vas a tener seguridad en lo que hagas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que todo esto que decimos de que Cardi Bradshaw es un icono de moda para nosotras, pero que a ellos no les gusta, ¿no? O Leandra Medine, eh, en realidad puede no gustarles a ellos estéticamente, es decir, oye, esa falda es un horror, o cómo te puedes combinar zapatos con calcetines blancos, por poner un ejemplo de ahora, pero estoy convencida que si la persona, bueno, no estoy convencida, ¿no? Y está demostrado que si la persona que se pone todo eso, que puede ser... Eh, no, no aparentemente destinado para gustar al sexo contrario o a la persona a la, que, a la que quieres gustarle, la seguridad que te infiere en ti el verte bien va a generar mucho más sex appeal que el hecho de llevar a lo mejor el típico look que decimos que, que gusta al hombre clásico. Más escote, un poquito de encaje Cosas como muy obvias, ¿no? Si te pones eso, que es lo que le va a gustar al otro? Pero tú vas a estar todo el rato subiéndote el escote, eh, tapándote el encaje o haciendo lo que sea, la transmisión social es mucho más complicada. Por lo cual, al final, como digo yo, el, el vestir para gustar a los demás solo se consigue si tú te gustas
1: a ti mismo. Y bueno, ya para terminar, ¿para ti hay alguna prenda que comunique mucho? O sea, tú me ves por la calle y en función de esa prenda Tú crees que sabes un montón de mí. El, que hablabas del traje, pero quizás es algo muy obvio, ¿no? Hay algo que tú consideres que realmente cuenta una historia completa acerca de la persona que lo lleva.
4: Pues, eh, por ejemplo, me parece que tiene muchísima fuerza el tipo de vaqueros que se lleva. Si sí, el vaquero es un vaquero muy clásico, es un vaquero muy en tendencia, es un vaquero muy desarrapado... Es decir, te, creo que el vaquero, siendo una prenda muy universal... Eh, comunica muchas cosas del que eliges. ¿Por qué? Porque si estás en una Big Four y tienes los viernes casual, sí puedes ir con vaqueros, pero no le puedes poner un vaquero lleno de rotos mm, desastroso, ¿no? Y si, vas, y si tienes eh, niños y vas a ir al parque y vas con los vaqueros, vas a llevar unos vaqueros que te queden cómodos y que no sean unos slim fit ultra en tendencia. Entonces, el vaquero, que parece una prenda súper estandarizable, me parece que da muchísima información de la persona que lo lleva.
1: Nuestra forma de vestir también es un reflejo del estado de ánimo, no solo de lo que queramos contar, a veces tiene una parte inconsciente. Abres tu armario y coges justo esa prenda enorme porque estás depre y que te tape y de color oscuro. Pero como te vistes, no solo tiene el poder de definir tu estado anímico, sino que también es capaz de cambiarlo. Por eso todos tenemos en el armario alguna prenda que acaba convirtiéndose en una especie de amuleto. Pueden ser unos vaqueros que nos sientan bien y son cómodos, o un bolso, unos zapatos. Ese algo que nos aporta un extra de confianza. Seguramente, por muy mal día que tengas, esa sola prenda puede conseguir que te sientas mejor. Para el artista visual, María Ravendrán, Cómo te vistes es exactamente cómo
3: te percibo.
0: Dejé de gastar todo mi dinero en vaqueros ajustados y sudaderas. Y me dije, María, intenta algo interesante, algo diferente. Llegué al punto en que me divertía tanto vistiéndome que muchos lunes por la mañana, cuando lo último que quería hacer era levantarme de la cama para ir a las clases de cálculo que empezaban a las 8, me obligaba a hacerlo. Tenía el deber de enseñar a la buena gente de Toronto el fantástico conjunto que había planeado para ese día. Ahora, todas las noches me paro frente a mi armario. Decido qué ponerme y me pregunto. ¿Sería feliz si un futuro jefe o un futuro novio me viera con este conjunto? Pero esa idea, ese sentimiento, se basa en algo que todos conocemos íntimamente. Todos sabemos que la forma de vestir influye en cómo te perciben los demás.
1: Entonces, ¿qué deduce la gente de nosotros por cómo nos vestimos? A simple vista, muchas cosas. Cuando nos vestimos para una entrevista de trabajo, solemos escoger un determinado tipo de ropa. No abrimos el armario y cogemos lo primero que vemos. Pensamos qué queremos mostrar. Seguridad, convicción, confianza, éxito. La importancia de esta primera impresión es fundamental. Lo que llevas puesto da pistas de si eres una persona atrevida, aventurera, confiable... O, por ejemplo, si rechazas determinadas marcas o las aceptas, también estás diciendo que estás a favor o en contra de las pieles animales. Piensa, ¿qué tienen en común Kamala Harris, Hillary Clinton y Yolanda Díaz? A primera vista, poco además de la política. Sin embargo, hay algo que las ha unido y es precisamente una prenda, es, concretamente, un icónico traje de chaqueta blanco. Una elección que poco tiene de casual. Y es que esta prenda es un homenaje a las primeras sufragistas. Y es toda una declaración de empoderamiento y de feminismo. La diseñadora, activista y empresaria británica Vivienne Westwood dijo una vez. «Tengo razones para hacer lo que hago.
0: Soy una persona muy política». Y realmente creo que si te pones esta ropa, parecerás
1: una persona muy poderosa e influyente. Para comprender mejor la estrecha relación que hay entre la moda y la política, hablamos con Patricia Centeno, experta en comunicación política no verbal y autora de Política y Moda, la imagen del poder. Patricia, ¿por qué nos importa tanto la ropa de los políticos?
2: Bueno, nos importa porque al final el 87% de la información nos llega por el canal visual y entonces, aunque siempre se ha considerado que todo lo relacionado con la estética era una cosa muy superflua y muy trivial, sobre todo cuando te adentras en un mundo que se supone tan serio como la política, pues entonces todas estas consideraciones parecía que no tuvieran importancia, pero realmente la tienen. ¿no? Eh, más de la mitad del mensaje que transmitimos tienen que ver con la comunicación no verbal y aquí además del lenguaje corporal entra por supuesto la estética, la indumentación y, y las puestas en escena.
1: Estas semanas, hace poco había un revuelo porque a Yone Velarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, se le marcaban los pezones en una camiseta. ¿Por qué seguimos teniendo tantos problemas con los pezones? Pues
2: porque seguimos siendo víctimas de, de miradas... Eh, eh, educadas para escandalizarnos con, con fines concretos ¿no? y sobre todo son las religiones monoteístas las que consiguieron pues, presentarnos al cuerpo y todo lo relacionado con el cuerpo, también a la ropa a, como algo pecaminoso, sobre todo si se relacionaba con, con la mujer entonces cualquier parte de la anatomía femenina puede ser susceptible a que según los caprichos de la época o del lugar, eh, pues eso pueda ser considerado un, un escándalo, ¿no? Pasa en Irán con el cabello de las mujeres y, y bueno, y puede pasar puntualmente aquí en España con que se nos marque un pezón.
1: ¿Y qué pasa con todas esas personas que dicen que ellos no siguen tendencias y que les da igual lo que llevan puesto? ¿También cuentan algo? O sea, ¿lo cuentan por omisión o, o no?
2: Sí, están contando, tienen un relato, un relato muy interesante, sobre todo desde el psicoanálisis, ¿no? Porque al final, también cuando, cuando te dedicas a analizar eh, la imagen de los demás, al final estás haciendo también un retrato eh, psicológico. Y creo que la mayoría de las personas eh, después de 15 años estudiando a todo tipo de personas, eh, la mayoría de las personas que, que sostienen aún a día de hoy ese relato son personas que tienen mucho miedo, que tienen muchos reparos con su propia imagen y que han sido víctimas de, de lo que decíamos anteriormente, de un lavado de cerebro durante siglos, en los que nos han hecho creer que la única pertenencia material que tenemos en esta vida, porque las casas no son nuestras, son de los bancos, que es nuestro cuerpo, pues que eso no, no merece eh, pues ninguna consideración, ¿no? que lo importante es lo que está por dentro, pero lo que está por fuera también importa, también comunica, también transmite, y no solo a los demás, sino que yo creo que lo más importante de nuestra imagen es lo que nos aporta y lo que nos transmite a nosotros mismos.
1: ¿Vestimos para encajar o para destacar?
2: Pues vestimos para ambas cosas, es decir, la ropa nos sirve para identificarnos como grupo, es algo que hacemos, eh, empezamos a hacer en la adolescencia, ¿no? es aquello de preguntarle a tus amigas o intentar encajar dentro de un grupo a través de una estética, de unos gustos eh, estéticos a través de la música, de, del ocio, eh, de múltiples eh, gustos y después pues también nos gusta, aparte de identificarnos y formar y pertenecer a un grupo, también nos gusta diferenciarnos de los otros grupos. Entonces aquí se produce como, como una especie de, de, de contradicción, ¿no? Porque por una parte necesitamos la indumentaria para sentirnos incluidos eh, y por otra, pues también nos, nos apetece y nos resulta tan atractiva porque porque nos diferencia de los demás. Y yo creo que, que deberíamos empezar a, a intentar reconciliarnos también con las diferencias, que las diferencias tampoco son tan malas.
1: ¿Y en, y en política, ¿qué es lo que la gente quiere transmitir lo primero? Me imagino que dependerá también un poco de, de cada político, pero ¿tienen algunas cosas en común? Sí,
2: eh, de hecho, la imagen, cuando se construye la imagen de un político, eh, se basa en, en equilibrar tres cualidades: que son, como decías, eh, la seriedad, la seguridad y después la proximidad. Este tipo de imagen recogía un perfil de liderazgo. Eh, digamos, heteropatriarcal. Entonces, eh, por una razón muy simple, ¿eh? porque tanto la seguridad como la seriedad se han asociado culturalmente siempre a cualidades que van asociadas a, a lo masculino. Seguridad tiene que ver con la fuerza y normalmente con la fuerza física. Es cierto que, que habrán excepciones, pero en general los hombres tienen mucha más fuerza. Nosotras tenemos más resistencia, pero ellos tienen más fuerza. Y después la seriedad tiene que ver con, eh, con, con la experimentación, ¿no? con, con seres experimentados, maduros. Y la madurez también a la mujer, eh, bueno, pues es una cualidad que ha quedado un poco relegada, sobre todo porque ahora empezamos a, a poder tener arrugas ¿no? y a permitirnos las canas, y etcétera, etcétera. Pero siempre hemos hablado del hombre maduro, en cambio de la mujer madura es algo como que nos cuesta eh, visualizar. Entonces, la única cualidad que le quedaba a las mujeres para poder encajar dentro de esta imagen de poder, de liderazgo o de político era a través de la proximidad. De hecho, los, los líderes masculinos lo que hacían era, cuando tenían un momento de crisis en su popularidad, pues iban a buscar a la primera dama, a su pareja o después pasaron a acompañarse por niños, cosa que le iba muy, le funcionaba muy bien a Barack Obama, pero a otros políticos no, y se les ponían a llorar y entonces lo dejaron, y ahora cuando venga la campaña electoral ¿no? que ya estamos inmersos pues veremos a un montón de políticos acariciando a animalitos ¿no? porque es una forma de canalizar eh, sus emociones y de intentar empatizar con, con la sociedad pero por suerte esta imagen de liderazgo que excluye o que excluía tantísimo a las mujeres, está cambiando y está variando. Y ahora se busca otro tipo de imagen y otro tipo de cualidades.
1: ¿Hay algo que esté prohibido ponerte en política? ¿Algo que, que no te debas poner nunca? Sí, lo que
2: está prohibido en política es la incongruencia. La incongruencia, es decir, um, estar diciendo una cosa con tu mensaje hablado, con tu discurso, y, y estar proyectando lo contrario. Y esto parece que no, pero, pero sucede muchas veces y, y, y al final ocasiona muchas crisis eh, políticas. Entonces creo que es el mayor pecado para un político sería ese, la incongruencia entre lo que Está. nos dice y lo que transmita con su imagen.
1: Como lo que pasó con, con un famoso Louis Vuitton en el Parlamento, ¿no? Sí, esto
2: pasó con, con la ministra Irene Montero, la de Igualdad, y el bolso no, no le pertenecía, era de Carmen Calvo. Pero bueno pero simplemente por habérselo asignado a ella ¿no? todo el escándalo que, que motivó y que originó, porque realmente el bolso no casaba con, con la idea que teníamos de, de Irene Montero, pero bueno, el chalet tampoco casa con la idea que teníamos de Irene Montero y de, Pablo, y de Pablo
1: Iglesias. ¿Y crees que hay alguna prenda o algún objeto que comunique mucho? O sea, algo que tú veas por la calle, veas en una persona y a ti te dé muchísima información acerca de esa persona.
2: Yo creo que no es que comunique más, pero sí que da, eh, yo, cuando, yo siempre repito lo mismo, o sea, cuando estamos hablando de estilo, estamos hablando de personalidad, de carácter, entonces yo creo que el accesorio, que uno de los accesorios que más proyecta personalidad son las gafas y bueno y por la calle pues, pues hay gente que, que lleva las gafas para ver pero hay mucha gente que también las lleva eh, para protegerse del sol y por lo tanto yo creo que, que estudiando un poco las, 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 las lentes ¿no? y las monturas de las personas podemos adivinar mucho de, de cuál es su, su personalidad y su carácter
1: ¿y crees que si alguien no acepta bien su propio cuerpo eh, puede comunicar bien a través de su estilo o atrás de su ropa o, o no? o sea ¿cómo ¿Cómo llevamos lo de vestirnos y aceptar nuestro propio cuerpo? ¿Es algo necesario? Sí,
2: aceptar el propio cuerpo es, es, sería lo mejor, pero es cierto que incluso más las mujeres ¿no? nos cuesta muchísimo también porque, porque somos víctimas de, de unos mensajes muy contradictorios eh, que, nos va, que nos va suministrando la, la, la sociedad ¿no? y también la publicidad. Sería lo ideal, aceptar nuestro propio cuerpo. Pero yo creo que también eh, la ropa tiene algo, eh, yo como asesora también lo veo y me parece incluso mágico a veces, incluso cuando ves la reacción de la gente ¿no? y cómo se emocionan, eh, eh, tiene un efecto sanador. Y es que si tú encuentras las piezas eh, con las que tú te sientes cómoda y con las que tú te sientes segura, eh, pues la ropa también tiene ese poder el poder de, de reconstruir desde fuera ¿no? eh, lo que está dañado por dentro.
1: Y ya que tengo aquí a, te tengo aquí una gran experta, ¿qué le dirías a alguien los consejos básicos que tiene que seguir para empezar a, a construir esa imagen? ¿Cómo, ¿Cómo se tiene que vestir?
2: Primero, saber lo que queremos comunicar. Porque, como bien dices, eh, cada uno quiere comunicar una cosa distinta. Pero es eh, esencial saber qué queremos transmitir. Eh, pues quiero transmitir una imagen más profesional, quiero transmitir una imagen más cercana, quiero transmitir una imagen más feminista, lo que queramos, pero tenemos que tener claro. Entonces, una, una vez tengamos qué queremos, eh, qué mensaje queremos transmitir al mundo, entonces escoger las piezas y las prendas. Y creo que un consejo que, que siempre doy y que creo que funciona mucho es el de que no pensemos o no intentemos proyectarnos en personas que no se parecen en nada a nosotros. Creo que es un gran error ¿no? eh, ver una revista, ver una modelo y pensar que aquello nos puede servir. Y no es cuestión de cuerpos, es cuestión de mentalidad. Es que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, eh, lo que nosotros sentimos es muy difícil que lo proyecte otra, otra persona. Por lo tanto, ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿no? eh, conocer nuestro cuerpo, incluso ponerse delante del espejo desnudo. Y hay veces que el, el espejo te devuelve una imagen muy cruel, pero no cruel de nuestro cuerpo, sino de lo que pensamos y de los juicios que le hacemos a nuestro, a nuestro cuerpo. Reconciliarnos con esa imagen que nos devuelve el espejo creo que también,
1: también es básico. Y ya para terminar, tú. ¿Para quién te vistes tú? Pues yo me he
2: visto para mí misma y es una cosa que siempre había defendido y que siempre habían puesto en entredicho muchas de las personas eh, que, de las que me rodeo. Uh, pero llegó la pandemia y durante la pandemia tuve que estar un buen tiempo sola y yo era de las que todos los días por la mañana me arreglaba, me vestía, me maquillaba y era para mí. Entonces, el poder, el poder de la imagen, ¿no? incluso en los Estados Unidos, eh, en los juicios, porque se seguían celebrando juicios, pero de forma telemática, pidieron un estudio, un informe, porque había muchos abogados y muchos testigos que aparecían en pijama en este tipo de, de, de reuniones telemáticas. Y entonces pidieron un informe a psicólogos, sociólogos, en los que se demostrara que la imagen era muy importante. Y, y a lo que se llegó, la conclusión que se llegó es que efectivamente era importante, porque si nosotros nos vestíamos pues, para estar echados en el sofá con un chándal o para, para ordenar un trastero ¿no? con ropa informal o nos quedábamos en pijama, el cerebro no trabajaba del mismo modo. Entonces era importante y de hecho muchos gobiernos empezaron aquellos mensajes no solo de higiene, sino también de que la gente eh, se arreglara como si fuera a trabajar porque eso hacía activar el cerebro. Por lo tanto, hay que, hay que pensar qué vestimos y hay que vestir lo que pensemos. ¿no?
1: Al igual que ocurre en la política, la moda ha sido utilizada en el cine de la misma forma para mandar un mensaje. De hecho, recientemente ha surgido una gran polémica con una de las series más exitosas del año, The White Lotus, y no ha sido precisamente por la trama, sino por la forma de vestir de uno de sus personajes, Portia, interpretado por la actriz Lou Richardson.
2: I know I'm aware that there's this like...
1: Lo sé, soy
0: consciente de que en Twitter hay un discurso, un debate, y que la gente es muy muy apasionada, y que les molesta y perturba mucho el estilo de Portia. Al principio empecé a mirar porque sabía que mucha gente estaba viendo la serie, y sentía demasiada curiosidad, así que empecé a meterme en Twitter y buscar a Portia, mi personaje, y luego mi nombre, solo para ver lo que decía la gente. Es muy, muy aterrador. Y yo no lo recomendaría, pero soy tan curiosa que seguí buscando. Y entonces vi todo el odio que estaba recibiendo Portia.
2: Al principio
0: yo estaba realmente dolida y triste, la verdad. Pero entonces pensé, no, esto es realmente divertido. Porque el objetivo de un programa como este es hacer que la gente hable. Y la gente habla de lo insoportable que es Portia y de lo mucho que les molesta. Están hablando de su estilo y todas esas cosas. Es tan guay que este personaje, al que he ayudado a dar vida, esté haciendo que la gente tenga todas estas opiniones. Es un
2: personaje de ficción. Lo
1: que está claro es que es imposible gustarle a todo el mundo. Por eso lo que nos preguntamos exactamente es ¿para quién nos vestimos? Las chicas no se visten para los chicos. Se visten para ellas
0: mismas y, por supuesto, para otras chicas. Si las chicas vistieran para los chicos, irían
1: desnudas por ahí todo el tiempo. La diseñadora de moda Betsy Johnson así lo explicaba, nos vestimos para gustarnos a nosotras, construimos nuestros armarios para sentirnos seguras, cómodas y para expresar nuestra personalidad. No tenemos que ser sexy si no queremos serlo y en ello las redes sociales han tenido un peso enorme. La moda es tratar de vestirse con respecto a lo que está de moda, a las tendencias, mientras que el estilo trata más de ser tú mismo. Esto decía el diseñador Oscar de la Renta. Haciendo este capítulo, el último de la temporada de perder el hilo, me di cuenta que yo no me he visto ni para destacar ni para encajar. Lo hago para no desencajar. Y es algo que de alguna manera me ha parecido un poco triste. Esta es una de las cosas que he aprendido sobre mí misma haciendo este podcast y charlando con tanta gente entusiasta de lo que hace. Espero que también hayáis descubierto algo que no sabíais sobre el mundo. Ha sido un placer... Perder el hilo con todos vosotros.
0: Perder el hilo, un podcast de la revista Él con Amaya Cunce.